0: The number one financial destination, yahoofinance.com. Les Soccer House sont devenus des habitués de la phase finale de la Coupe du Monde. Ils savourent cette période dorée qui a fait suite à trois décennies maudites qui prendraient leur source en Afrique par la colère d'un sorcier africain. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la malédiction qui a frappé l'équipe de football d'Australie après la rencontre d'un sorcier. L'Australie a disputé sa quatrième phase finale de Coupe du Monde consécutive en Russie. À cette époque, les Soccer House connaissent un véritable âge d'or. Ils sont bien installés dans le concert international. Ils s'avourent. Le capitaine des Sokerus, Maïl Gédinac, pour égaliser ouais. Avant cela, ils étaient restés plus de trois décennies sans goûter au Mondial. L'élargissement à 32 nations a servi leur dessein. Loin du temps des Coupes du Monde à ces équipes, où l'Afrique, l'Océanie et l'Asie ne disposaient que d'un seul quota. Mais aux antipodes, chacun sait ou croit savoir que tout ceci n'est pas qu'une affaire de format, ni même de qualité intrinsèque d'une génération de joueurs. Si l'Australie a repris en 2006 sa place au plus haut niveau, ce n'est pas grâce à son sélectionneur d'alors, le très réputé Gus Ding. Non. Derrière cette résurrection se cache la mise à mort d'une malédiction qui prend sa source à la fin des années 60, sur le continent africain. Après l'historique mondial 1974, le tout premier des Soccer House, ils ont manqué les sept éditions suivantes. Et bravo encore à l'Australie. battue mais loin d'être ridicule face à l'Allemagne de Wolfgang Overath, artificier de service. Salut aux Australiens. Pourtant, dans le même temps, le nombre d'équipes qualifiées a doublé, passant de 16 à 32. La présence australienne en phase finale aurait dû se normaliser. Mais ce fut tout le contraire. Johnny Warren... Une des plus grandes figures de l'histoire du football australien, le résume ainsi. À partir de 1978, la sélection a souvent buté sur la toute dernière marche. Parfois face à des adversaires qui lui étaient supérieurs dans des barrages intercontinentaux, comme l'Écosse en 1986 ou l'Argentine en 1994. Mais dans d'autres cas, elle a été éliminée par des équipes à qui elle n'avait rien à envier, comme l'Iran en 1978 et 1998, ou la Nouvelle-Zélande en 1982. La liste est longue et douloureuse les gens avaient fini par se dire que jamais ils ne verraient, ou ne reverraient plus pour les plus vieux, les Soccer House disputaient une Coupe du Monde. C'est ce même Warren qui a peut-être livré la clé du secret, celle en tout cas à laquelle beaucoup ont voulu se raccrocher, lors de la publication de son autobiographie en 2002. Surnommé Captain Socceru, Warren était le leader de l'équipe au carrefour des années 60 et 70, et fut de la campagne de 1974, en Allemagne de l'Ouest. Dans le chapitre 8 de son autobiographie, Baptisé la malédiction du football australien, l'ancien milieu de terrain nous embarque à la fin de l'année 1969, quand l'équipe d'Australie tentait de se qualifier pour la Coupe du Monde, au Mexique. Pour les OC, la route du mondial s'apparente à un parcours du combattant, un vrai micmac même. La Rhodésie, état fraîchement indépendant mais non reconnu par la plupart des pays africains, est bannie de la zone Afrique et se voit reversée dans la zone Asie. Mais la Corée du Sud, refusant elle aussi de la reconnaître, le groupe de quatre se transforme en groupe de trois. Le vainqueur, en l'occurrence l'Australie, doit se coltiner un premier barrage contre la Rhodésie avant d'affronter Israël. Johnny Warren se souvient avec douleur je garde un souvenir épuisant, physiquement et mentalement, de toute cette période. Nous revenions du Japon et de Corée, puis il a fallu aller en Afrique, puis en Israël. Nous avons passé un temps fou dans les avions, les aéroports, les hôtels. Les gars étaient épuisés, d'autant que nous étions hors saison. Notre championnat était fini depuis longtemps. C'était la pire période pour nous. C'est à Maputo, au Mozambique, que se tient ce barrage. Incapable de se départager sur les deux premiers matchs, 1-1 puis 0-0, les deux équipes doivent disputer une troisième rencontre. Les Australiens, qui ont buté sur un gardien de but, Robin Jordan, en état de grâce, n'en peuvent plus. Avant ce troisième duel, le destin du football australien s'est peut-être noué le 28 novembre 1969, à trois jours de la belle. C'est ce fameux épisode que Warren a révélé dans son livre. Brian Corrigan, le médecin de l'équipe, prend un verre au bar de l'hôtel en compagnie de Tommy Patrick. Ce dernier travaille chez Cantas, la compagnie aérienne australienne, et organise tous les déplacements. Warren raconte la suite. Brian et Tommy discutaient avec un journaliste local et se lamentaient de l'incapacité de l'équipe à gagner et surtout des deux performances incroyables du gardien rhodésien. Il n'était pas sûr que l'Australie puisse se qualifier si le portier adverse continuait à jouer à ce niveau. Le journaliste leur a alors conseillé d'aller voir un type qu'il connaissait, un docteur qui pourrait utiliser de la magie noire pour nous aider. Un sorcier plus qu'un toubib. Mais le rendez-vous est pris au bureau de l'intéressé, situé dans larrière cour d'un bordel. Il a promis à Brian et Tommy qu'il allait nous aider. Il était habillé tout en blanc. Il parlait anglais correctement. Il leur a dit de le rejoindre le lendemain sur le terrain. L'idée, c'était qu'il enterre des ossements sous les buts, en jetant un sort aux gardiens Rhodésien. Le 1er décembre, dans le cadre champêtre du Salazar Stadium, devant à peine 1500 spectateurs, Australie et Rhodésie se retrouvent. Pour le moins sceptique, Johnny Warren doit pourtant se rendre à l'évidence. Ce troisième acte n'a rien à voir avec les deux premiers. Il explique... Si brillant pendant les deux premiers matchs, leur gardien est passé complètement au travers. Il n'a même pas pu finir le match. Après un choc avec Ray Bartz, il a été contraint de quitter le terrain. Nous avons gagné 3-1 sans problème. L'histoire aurait pu en rester là, mais le sorcier vaudou, convaincu d'avoir enterré à lui seul les espoirs rhodésiens, vient demander une récompense. Il réclame 1000 livres en cash. Refus catégorique. Warren à vous. Même si nous avions voulu le payer, nous n'avions pas cet argent et je me demande bien où nous aurions pu le trouver. Il s'est senti trahi. Il nous a poursuivis partout jusqu'à ce que nous partions. Il criait que s'il n'était pas payé, c'est sur nous qu'il allait jeter un sort et que nous serions touchés par une malédiction. Plus que la malédiction, c'est la complexité de l'acheminement des passagers entre l'Afrique subéquatoriale et le Proche-Orient qui allait ruiner les espoirs des Soccer House dans un premier temps. Trois jours après leur victoire contre la Rhodésie ils doivent disputer le match aller du duel décisif contre Israël à Tel Aviv. Ils vont mettre 36 heures pour arriver après un périple éreintant. Maputo-Johannesburg, Johannesburg, Luanda. Luanda, Lwanda-Lisbonne, Lisbonne-Athènes, Athènes-Tel-Aviv. Johnny Warren n'en a rien oublié. Quiconque a voyagé à l'international peut imaginer dans quel état nous sommes arrivés. En plus, il restait moins de 24 heures avant le match. Deux de nos joueurs, Ray Bartz et Alan Marnoche étaient si épuisés qu'ils n'ont même pas pu jouer. Dans l'ambiance intimidante de Ramat l'Australie s'incline 1 à 0. Au retour à Sydney, pour leur première et unique rencontre à domicile de ces éliminatoires, elles concèdent le nul, un partout. Adios, Mexico. Nous étions dévastés. C'était la meilleure équipe de l'histoire de l'Australie et je pense qu'elle méritait de se qualifier. Neuf matchs, huit à l'extérieur, une seule défaite. Nous avions donné quatre mois de notre vie pour rien. Ça a été très dur à encaisser. Cette génération aura sa revanche. Quatre ans plus tard, toujours menée par Johnny Warren, elle parvient enfin à se qualifier pour la Coupe du Monde. Ce ne sera pas une grande réussite. Un nul face au Chili, deux défaites contre la RFA et la RDA, et aucun but marqué. Mais ce trip allemand restera néanmoins comme le point culminant du football australien jusqu'au 21e siècle. Alors pourquoi cette croyance en une malédiction, sachant que les Soccer House ont pris part au Mondial 1974 Parce qu'à compter de cette Coupe du Monde en RFA, la sélection va aller de frustration en frustration, de déboire en déboire, toujours avec une petite pointe de cruauté et de poisse. Johnny Warren a fini par se convaincre que tout ça était dû aux paroles prononcées par le sorcier. Quand il publie son autobiographie en 2002, l'Australie n'est toujours pas retournée dans une phase finale. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ça. Tous ces désastres qui sont tombés sur l'équipe d'Australie depuis ont renforcé ma croyance en une malédiction. » Les mots de Warren trouvent un écho auprès des supporters australiens qui découvrent alors cette histoire vieille de plus de 30 ans. En 2004, à l'aube des qualifications pour la Coupe du Monde 2006, un sondage révèle que plus de 55% des Australiens sont convaincus que les malheurs de la sélection sont bien dus aux sorciers Mozambicains. Rétrospectivement, la durable incapacité des Soccer à retourner au Mondial a ainsi été vue sous le prisme de la magie noire. Même au-delà de la sélection A, la malédiction semble avoir frappé l'ensemble du football australien, qui a vécu en trois ans trois insupportables crève coeurs il y eut d'abord l'élimination en barrage face à l'Iran, qui avait privé les Aussies du mondial en France. Après un nul à Téhéran, il menait pourtant 2-0 au retour à domicile à moins d'un quart d'heure de la fin, avant de concéder deux buts sur coup franc en moins de trois minutes. Sans doute la plus grosse désillusion de l'histoire du football australien. « Coming to a bitter end. En 1999, ce sont ensuite les U-17 qui allaient passer à côté d'un gigantesque exploit. Lors de la Coupe du Monde organisée en Nouvelle-Zélande, ils atteignent la finale, où ils affrontent le Brésil. Tout se joue au tir au but. L'Australie s'incline 8 à 7. Puis en 2000, lors des Jeux de Sydney, les Australiens déçoivent à domicile. Trois matchs, trois défaites dès le premier tour. C'est à la suite de cet enchaînement de catastrophes et de frustrations que Johnny Warren, qui a commencé à s'atteler à la rédaction de ses mémoires, décide d'évoquer l'épisode de l'automne 1969, jamais rendu public auparavant. Le chapitre sur la malédiction s'achève sur ces mots. « Je pense que le football australien devrait envoyer quelqu'un au Mozambique avec 1000 livres en poche, chercher le sorcier et le payer pour qu'il mette un terme à cette malédiction. Cela pourrait valoir le coup d'essayer. » Un homme va le prendre au mot. Il s'appelle John Safran. Comédien, documentariste, essayiste, personnage atypique et controversé, Safran est aussi un passionné de religion. Dans le cadre de sa série documentaire baptisée « John Safran vs. God », il décide en 2003 de consacrer un épisode à la malédiction des Soccer House. Prenant au pied de la lettre les mots de Warren, il se rend au Mozambique pour retrouver le sorcier. Safran découvre rapidement que celui-ci est mort depuis longtemps. Il active alors un plan B, dénicher un autre sorcier mozambicain pour qu'il lève la malédiction. Safran est alors mis en contact avec un marabout, lequel lui affirme qu'il peut se mettre en relation spirituelle avec le sorcier disparu. Formidable, se dit Safran. Mais, lui précise-t-on, il faut pour cela organiser une cérémonie. Tout ce joli monde se retrouve à l'Estadio da rebaptisé ainsi après la chute de Salazar. S'ensuit une scène assez surréaliste que John Safran a montrée dans son documentaire. On y voit le sorcier égorger un poulet en guise de sacrifice et répandre du sang sur le corps de Safran. « J'en avais partout. C'était assez spécial et bizarre comme moment. » a raconté l'Australien. Pour que la malédiction soit complètement levée, le sorcier recommande à John Safran de procéder à une autre cérémonie, cette fois en Australie. Le documentariste retourne au pays avec de la terre argileuse que lui a confiée le marabout. Je suis allé au Telstra Stadium de Sydney, avec Johnny Warren et tous les deux, nous avons dû nous laver avec la terre. Après sept échecs consécutifs et 30 années de malheur, les Soccer House se lancent à nouveau en quête d'une qualification pour l'édition 2006 du Mondial. Après une promenade de santé dans la zone Océanie, l'Australie joue sa place en Allemagne lors d'un barrage face à l'Uruguay. Battue 1-0 à l'allée à Montevideo, elle reçoit la Céleste le 16 novembre 2005 au Telstra Stadium. La même ou deux ans auparavant, Safran et Warren se sont badigeonnés d'argile. Après un but de Precciano, tout se joue lors d'une étouffante séance de tir au but. Scénario atroce, parfait pour prolonger la malédiction et conforter les supporters dans leur paranoïa. Heureusement, c'est le moment choisi par Marc Schwarzer pour devenir un héros. Le gardien de but d'Aston Villa stop un premier tir au but puis un deuxième après l'échec de Mark Viduca, qui pouvait pourtant envoyer tout le pays au Mondial. John Aloysi, lui, ne tremble pas. Après 31 années, 4 mois et 24 jours de sevrage, l'Australie est à nouveau qualifiée pour une phase finale de Coupe du monde. Come on Australia, Johnny Warren « This is for you !» Le commentateur de la SBS exulte. Tout le football australien pense à lui à cet instant précis. Terrassé par un cancer du poumon, il est mort un an plus tôt, le 6 novembre 2004, sans avoir vu la malédiction se briser. Dans l'émission d'après-match, Craig Foster a aussi une pensée pour John Safran, qu'il remercie au micro pour avoir œuvré à cette libération. L'intéressé n'en revient pas. Il a regardé le match chez des amis, et assure avoir mis de côté toute cette histoire de malédiction. Mais le soir même et les jours suivants, sa boîte mail est envahie de messages de remerciements. Les Australiens, face à ce qu'ils considéraient comme un échec irrationnel par son ampleur temporelle, se sont raccrochés à tout ce qu'ils ont pu trouver. Un sorcier, un poulet, de l'argile. La raison dit que si elle est enfin parvenue à ses fins, c'est parce qu'elle avait un grand entraîneur, Gus Hiddink, et une génération dorée, avec Viduka, Kiwell, Schwarzer, mais la raison a-t-elle toujours raison Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Adrien Hurtebiz et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.